0: 陈才直挺挺靠在实木床头，眼神迷离地看着远处窗外刚刚露出的黑黢黢的树梢，两只手尽力地撑开，死死地按在床垫上。王影背对着他，气喘吁吁的声音被墙壁反弹回来，一下下打在了陈才脸上，火辣辣的疼。陈才又觉得憋屈。使劲儿从屁股底下抽出压得结结实实的薄丝棉被，被子的一端被王影压着，连着他的身体一起挪了过来。你自己说，你这什么毛病啊？王影粗暴地将还压在身下的一点被子抽了出来。什么什么毛病、啊？没什么毛病啊。陈才死死盯着王影后背，王影愣了几秒。好几次都这样，你到底怎么了？是不是最近工作好忙啊？语气明显软了下来。一般到这个时候，听到王影的语气有了好转的趋势，陈才便会将自己的身体贴过去，或者是强硬一点，将她的身体搂进自己怀里。但是今天他不想这么做，他今天什么都不想做。他抬起自己两只手掌，用力地扭了一下两只手腕，嘎吱嘎吱两声脆响。然后两只手顺势交叉在胸前，抱住自己日渐发福的肚子。窗外的树梢暗影在晃，起风了。没什么忙的，那副要死不活的样你又不是不知道。陈才故意不松口，说完这句话，陈才嘴角竟然微微的往上翘起了一点。你说谁要死不活的呀？王影艰难的扭转身子，抬起头，以一种别扭的姿势对着墙壁。见好就收吧，陈才心想。我呀，那当然是我要死不活了，语气里带着不正经。两只手快速的顺着王颖的后背游到了胸前两个小馒头上，王颖也做出配合的姿态，往陈才怀里挤了挤。哎，说真的，你到底是怎么想的呀？王颖把玩着陈才的手，微微离开，用手掌轻轻的掠过陈才的手背感受他手背上的汗毛。因为刚刚出过大汗，身体渐渐凉了，汗毛根根独立。陈才觉得痒飕飕的，真没怎么想，总觉得那样好出力一点陈才把自己的脸贴在王颖热烘烘的背上，床头有点松动了，明天找点东西塞一塞吧。隔壁都听到了，行。陈才闭上眼，试图听听王影的心跳。他把耳朵在王影的后背移来移去，寻找好半天，却什么也没听到。难道王影没有心跳啊？或者我聋了？他暗暗的笑了笑，坐起身，把脚底的被子小心翼翼地在空中抖开，盖在了王影身上。他重新躺了下来，对面楼上亮起了一盏微弱的小灯，照在窗前那棵半大的梧桐树上，影影绰绰。他觉得自己听到了叶子在叫。他不知道从什么时候起染上了这个毛病。在歪城吗？他想起了刚到歪城的日子，租住在环境险恶的城中村的床位房。第一次看到比猫还大的老鼠，第一次用吹风机吹干内裤，第一次跟房东商量将租金缓一缓，其实也就几百块而已。哎呀，真是恍如隔世啊！王颖刚追随自己到 Y 城的时候呢，那是三个月之后了。工作渐渐稳定，在 Y 城的边缘租了一个单间虽然说是农民房吧，居住环境也算是好多了。只是离地铁线路远了，每天得花二十多分钟找一辆缺胳膊少腿的共享单车去地铁站。还好坐地铁不用转线，又是终点，所以每一次都有座位。现在想想，那间房里的床的位置还真是奇怪，可能是因为那栋房子的地基本来就不正，导致好好的一栋房子好像被大风吹动了二三十度的位移，于是朝路口的那一列房子的形状就变得很古怪。古怪归古怪，但是优点是租金不贵。更重要的是，它还是一单间房东也算是煞费苦心了，为了那间房制了一个特别的床，一个大约是六七边形的不规则形状。床也是靠墙摆，因为形状古怪，那张床只有很少的一部分能挨着墙。也不记得从什么时候开始，陈才在跟王颖做爱的时候，会不自觉地将脚掌抵在墙壁上，依靠着墙的力量，陈才总是能把王颖弄得晕头转向，似乎连自己是谁都忘了。王颖当然没有发现陈才的这个小动作，但是对于陈才来说，他越来越觉得做爱的时候将脚抵在墙壁上非常重要，似乎墙壁和脚组合在一起会发生美妙的化学反应。向他玩狂野飙车，获得了一个一个氮气筒，会有及时的响应，这大概就是开端吧。随着日期的临近，王影变得越来越暴躁，越来越像在他父母家表现出的那样，无理取闹、乱发脾气，近乎失去了理智。你这是咎由自取。陈才在心里奚落着自己。想起去年年底跟王颖订婚的前夜，父亲醉醺醺的造访二楼自己的狗窝，和自己似乎是推心置腹，又似乎是多年父子终成兄弟之前的一针预防针儿。你真的想好就是他了？应该是他吧？什么应该不应该的？要是想好了，明天就一切照办。现在反悔还来得及？怎么我感觉已经迟了？你真的要想好。你读书我没管你，我也管不了。你爷爷只让我读了小学五年级，我怎么管啊？你上大学算是给我长了脸了。我没想着你能考起来，谈恋爱又找了一个本地的，熟门熟路。你妈之前还托亲戚去问了王颖他们家的事儿，但是他这样的一个脾气，你受不受得了啊？有什么受不了的？慢慢受着就习惯了呗。你要这么说，那就随你了，反正是你跟他过。父亲一只粗粝的大手在陈才脸上慢慢的搓着，眼里含爱。多年水泥沙子浸泡出来的手真是糙啊！哎呀，你这脸还真嫩呐！父亲取下在耳朵底下的一根烟，塞进嘴里。你呀、哎，千万别跟我说后悔啊！我们陈家人不爱做被人骂的事父亲下楼着火了。陈才威在被子里想着父亲的话：“我会后悔吗？我会后悔吗？我会后悔吗？”他在心里默念了三遍，后不后悔，他说不准。但是王颖，他们都不懂的。父亲不懂，连王颖他爸妈也不懂，甚至王颖自己都不懂。只有他懂。除了他之外，没有人知道王颖的贤惠、勤劳和善良。他们什么都不懂。父母之所以会在这样一个对家里来说具有历史性的时刻的晚上跟自己说这些话，不外乎是因为前几天全家人一起去买新衣服的事儿。因为自己的订婚算是家里这些年来最大的一桩喜事儿，从来不主动买衣服的母亲提议全家去县城里置办几套行头，理所当然的叫上了王颖。具体因为什么事已经忘了，反正是王颖突然就发作，站在马路上就大哭。爸妈尴尬的也不知道怎么劝呢，正愣着呢，他突然往迎面开来的车子上撞，要不是陈才还算是敏捷身手，真不知道后果怎么样。至于王颖后来一个人跑开，又是怎么坐车回的家，父母问也没问陈才。至于王颖后来一个人怎么跑开，又怎么坐车回的家，父母问都没问陈才。直到第二天，母亲才小心翼翼地问陈才。王颖是怎么了？是对我跟你爸不满意吗？不是，真不是，他就这样，脾气来了，谁劝都没用。这么大脾气，以后可咋办呢？一句话也不要人说。我原来以为他是一个庸脾气，和你这个暴躁脾气能出得来。看他长得斯斯文文的，这没事儿，他不记仇，吵完就好了。陈才漫不经心地说。忍住快要浮上嘴角的笑，每次看到王颖在外人面前发脾气，陈才在心里的某个角落里就在偷着乐。也不知道是为什么，就会有一股快意升腾起来，甚至有一个奇怪的念头：闹吧，闹得鸡犬不宁，闹得越大越好。陈才第一次看到王颖发脾气是在三年前十一的假期，刚在一起没多久，那是第一次到 T 城拜见丈母娘。当时王颖的弟弟在 T 城的林氏大学上三年级，在家里憋了两天之后，是丈母娘提议一起出去走走。城市的北郊有一条著名的河流流过，夏天呢，河岸边会长满比人还高的芦苇，青青绿绿，又有宽敞笔直已经硬化的水泥路，这样一个地方自然成了他们的选择。由于是远郊，虽然此地算是个旅游景点，但是却很少有卖水的小商贩。又因为河流是一个半圆形，又近三十里长，所以到此游玩的大多是骑自行车的情侣。这条临河小道又被当地人称为“情侣路”。那天天气预报报道的是阴天，没成想还未到正午便艳阳高照了。而此时一行四人还没有走完一半的路程。烈日炎炎，加上王颖穿了一双还带了半坡的休闲皮鞋，一边后跟已经打了一个大水泡，另一边甚至已经破了一块皮。本来他是开玩笑，叫陈才把自己的运动鞋给他穿一会儿，没想到陈才一下子露出了他学理工科的专业素质，不仅不将自己的运动鞋拱手相让，还讽刺王颖做事没有计划跟条理，不多用几个 A P P 查查天气，反正就是巴拉巴拉说了一大堆。说着说着，丈母娘也加了进来，说：“王颖小时候啊，做事就没个正形，用指甲把隔壁小虎的脸给抓破了笑。于是，王颖发作了，踢下那双皮鞋，光着脚往前走，谁也不理。陈才追上去，拉着王颖的手道歉，又说自己刚才开玩笑，没看到自己是笑着说的吗？怎么这么开不起玩笑啊？王颖才不管他是不是开玩笑呢，越走越快。陈才一直这么跟着，求爷爷告奶奶，怎么都不奏效。因为有王颖的弟弟和丈母娘在，陈才又不想表现的身段特低，所以也不追远了，由着他越走越快，自己慢下来跟丈母娘一起走。闹剧的结局无非两种：离开，或者再见。头两年，陈才跟王颖交往的主题词大概就围绕在“离开”和“再见”这俩词儿上。激情过后，两人躺在床上数着头顶的顶灯上发着微光的荧光材料的暗斑。王颖数着上面镶嵌着十六颗星星，而陈才要么数出十七颗，要么数出十八颗，反正无论如何都数不到十六个。你就是对我不满，越来越不救着我。你看不惯我不工作。我知道，在你心里怪我拖了你后腿。我明天就从这六楼跳下去。六楼跳下去可摔不死啊！你想好了，要是摔得半死不活，我们又没有北京社保，挂号费就得五十呢。那我还是回家跳吧，十八楼肯定能死成一块肉饼。说完，他被自己给逗笑了。陈才把身体往女友的方向挪了挪，重新把她拥在怀里。十六颗，十六颗，原来是角度不一样。王颖按开顶灯，郑重其事地掀开被子坐起来。你说我们咋这么惨呢？还好不是最惨。不记得我前上司跟我说过的话吗？凡是你觉得已经到了最坏的地步的时候，千万警惕，得尽快想点什么办法补救一下，不然事情会坏到你无法想象的地步。再坏能坏成什么样？今天晚上，我在美团上点的过桥米线汤都被快递小哥全洒了。快递小哥一个劲儿的道歉，不好意思。我对快递小哥说没事儿，反正我不喜欢喝这汤。他关门的时候，我忘记跟他说谢谢了。他肯定以为我不满意。后来还给我发了一百次的短信道歉。他以为我会给他差评。看到短信之后，我赶紧给了好评。我怕呀，我怕他像新闻里那样骚扰我。我觉得一点都不安全。陈才愣住，没接话。王颖似乎看出他的尴尬，语气轻松着说：“你没觉得屋里少了什么东西吗？”陈才环视了一下四周，以被他身下压着的一米六乘一米八的双人床为中心，方圆两平方米的空间塞的是满满当,当当，实在看不出少了啥。他摇摇头：“就知道你什么也不关心。老大、老二、老三被我送走了。”“啊？你送哪儿去了？”老大、老二、老三，分别是他和他和他分别三次在附近的万达广场抓的娃娃机里抓到的三个娃娃：绿色的小象、灰色的兔子、粉红色的熊，送给楼下小区幼儿园的阿姨了。为什么送他们呀？在搬家之前，这三个老大都是环绕网影睡觉的，在他心目中排位可想而知了。我不想他们跟着我受苦。上周从七十六栋搬东西过来的时候，老二掉到床下了。第二天我去找中介要了钥匙才拿回来的。上周三的下午，他们被中介连夜赶到了小区的另外一栋房子的楼顶，六楼无电梯，两家合租，属于他们自己的房子大概八平，租金每月一千六，负三押一，没得谈。本来他们是很看不起这间屋子。在跟另一家合租的朋友商量了半个小时之后，在首都副中心的众多桥洞和这间被尘封了近一年的小小屋子之间，他们决定接受这间房子。以后还是少买点这些小玩意儿吧。陈才又扫视了一遍屋子里摆满的发卡、杯子、各种笔、各种水、各种大小不一的盒子、各种规格、形状不一样的纸巾。王莹属于那种有点童心未泯的小女生，每次逛街呢必去名创优品之类的，而且从来不会空着手回来。看着她满心欢喜的样子呢，陈才也没有多说。虽然都是一些可买可不买的东西，但是千金难买美人笑，况且这些东西还就是十块八块的，再不买了。说真的，我从来没有像这几天一样的想要一间自己的房子。昨天下午从服装设计培训班回来之后。我把我特别喜欢的一些小玩意儿装进箱子，用胶带封起来了，在这儿估计是没机会拿出来玩了。啊、还有你那些书啊，以后别往回带了，真没地儿搁了。再搬家怎么办啊？这几天我老是有一预感，中介回来通知我们这儿也不能住。要是那样，我就把我那件新买的羽绒服穿上，把电脑背上就走，什么都不要了。明天你上班，你把你电脑也背上。我感觉这里一点儿也不安全，每天下午回来总觉得屋里跟我早上出去是不一样。好像变整洁了，好像有人整理过，估计是中介良心发现，坑了我们那么多钱，免费帮我们做整理也说不定啊。我的婚纱这周应该能做好，哎，给你看,看图片。说着，王颖翻出手机，兴高采烈的给陈才看他拍的未完成的婚纱，一片纯洁的白色披在人台上，领口附近还是空荡荡的，比我想象中好看多了。你想象中什么样啊？想象中，你又会像上次给我做的衬衫一样，忘了留余量。陈才摩挲着女友的头发，窗外的风发出打电话时对方把鼻子杵在耳麦上的那种声音。要是今年过年结婚的时候你找不到我怎么办怎么找不到你？你飞升啊！前天洗澡的时候被电热水器触到的时候，你知道那一瞬间我在想什么吗？想什么呀？我想到了今年夏天我们一起在泸沽湖边看到的星星。王颖越来越觉得陈才跟自己想的有点不一样。拿前天王颖被电热水器触到这件事来讲，当时幸亏自己只是打湿了双手，在右手触到调节水量大小的开关时，那一瞬间感觉脑子突然懵了，于是叫喊。隔壁合租的男生最先跑过来，关切的问：“咋了？咋了？”平时觉得东北话特土的王颖，那一刻觉得东北话咋听起来就那么悦耳呢？好像是触电了，哦，没事儿吧？你你赶紧退出来，我我我把砸刀关了啊！这时陈才才慢悠悠的出来，笑嘻嘻的说：“来来来，小姐，我代表西路苑小区新闻台采访一下您，被电触了是一种什么样的感觉啊？你贫不贫呢你？”王颖甩开淋浴器，径直从陈才面前走过去。淋浴器在空中摇摇晃晃，最终撞在陈才的膝盖上停了下来。他尴尬地看着隔壁合租的男生，孩子气得翘起嘴，又摇了摇头，自己也不知道这动作代表了什么。陈才原本以为王颖是开玩笑，或者是感觉错了，真的被热水器的电触到可不是这样。前几天他在微信里看过好几例类似出租房里热水器漏电导致严重后果的报道。而且刚刚他虽然身子一直靠在床上，但是耳朵一直注意到洗手间的动静。以他的判断，至少王颖的身体是无碍的。也不知道自己是怎么想的，走到洗手间的时候，看到隔壁男生一脸关切的样子，就脱口而出了刚才的话。而在触电事件之前，还有电灯泡事件。在陈才的隔壁合租的屋子，共同通向洗手间的路上呢，是一间塞满了两家卧室里无法塞下的各类行李，横的、竖的、高的、矮的，最终只留出了五十厘米左右的窄窄过道。因为东西堆放的并不整齐，而且客厅的灯光极弱，每次通过这条过道都得小心翼翼。搬来之后也找二房东说过客厅灯光的事二房东以灯还没坏，将就着用用为由。果断地拒绝了他们这个能否换一个亮点灯的提议。即使在隔壁东北男生一声声亲热的“哥哥哥”的感召之下，二房东也没有丝毫被打动的意思。客厅的顶灯呢又非常高，即使自己买了灯也换不上去，所以这件事就被耽误了下来。这是客观原因，主观原因是两家的男人在谁去买灯这件事上较上劲儿了。按说呢，两家人生活在同一屋檐下。出门在外应该相互合作，这也是两家一直秉持的原则。但这样一个原则好像最近被某一方面或者两家一起打破。先是去小区饮用水机打水，因为现在住六楼又没电梯，到小区的另一端搬回一桶三十多升的饮用水确实不是一个小工程。最初是两家轮流打，大致维持着平衡，大家相安无事。不知道从什么时候开始，陈才发现最近三四桶水都是自己打的，于是不乐意了，他也不打了。僵持了一周，隔壁若无其事地买回了一瓶瓶的瓶装矿泉水。从那次起，打水就成了陈才一个人的事儿。那桶水理所应当是只有王颖和陈才在用，隔壁既没有做出任何解释说明，也没有心怀抱怨，每天见面呢，依旧面带微笑。但是陈才觉得他在笑里藏着一些无法理解的成分。有打水这件事儿在先，电灯泡事件是迟早发生的。谁都知道客厅里的电灯泡导致了生活的不便，但又都觉得呢这是二房东的事儿。即使二房东不管，顶灯这么高，自己又换不成，只能祈祷这块顶灯快快爆掉。在灯不自己爆掉的前提下，如果谁提出来两家自己换灯，就会涉及到谁去买回顶灯这件事儿。而谁去主动买回顶灯，好像就代表自己承认认输了。不止在顶灯这件事上输了，连在之前的打水这件事上也输了。当然了，以上事件都是陈才单方面解释给王颖听的，说的王颖一愣一愣的。他以一种奇怪的眼神看着陈才，他觉得陈才变了。他觉得陈才以前没那么多小心思，虽说他是天平座吧。最初认识他的时候也是这样的感觉，小到午餐吃什么，大到什么时候买什么礼物去见王颖的父母，要让陈才做出任何决定都绝非易事，而且即使做出了决定，还是会反复斟酌或者暗中修正自己的决定。陈才自己也知道自己这种性格会给生活带来诸多不便，此刻他发挥了天秤座的另一项才能，遇事冷静，逻辑强，善分析。所以在遇到需要陈才做决定的时候，他都会显得比其他人更加干脆利落。这大概是陈才觉得他必须克服的天生弱点吧。所以在歪城，南方人的谨小慎微在陈才眼里看来是一种不适合现代生活方式的气质。也正因如此，陈才的主管上司尤其器重他。毕业短短,短半年，就让陈才当上了所谓的项目经理，手下管理的六个人左右的办公室。而离开白城到北京这半年，王颖觉得陈才作为天秤座的另一个显著特点逐渐显露了：过分追求平等，吃不得亏。也不知道从什么时候开始，陈才偶尔下班回来都会数落一下所在的公司，无非是老板傻逼，根本什么都不懂，同事按时下班，轻轻松松，有说有笑，为什么事情最后总落到他的头上啊？问来问去，问到最后，原来是前几天公司领导分配的项目奖金时，陈才比其他人少拿了百分之五。对生活当然有影响了。陈才会暗暗记住合租房里的饮用水是谁打的，厕所里的垃圾袋是谁丢的，公共空间的卫生又是谁打扫的比较多。甚至对网瘾，以前没有洗衣机的时候，就是石头剪刀布，谁输谁洗；而有了洗衣机之后，事情又变得更麻烦了。需要用手洗衣服的时候呢，洗衣服这件事儿就是一件事儿，谁输谁洗，愿赌服输。有了洗衣机之后呢，洗衣服这件事就变成了三件事了：谁把四散的脏衣服丢进洗衣机，谁去晾晒干了，谁去收。没有之前只需要一次石头剪刀布，有了洗衣机变成了得玩三次。发觉陈才有点不一样的时候，王颖觉得可能是陈才离开熟悉的地方不太适应，心里有火，甚至是留恋起之前南方的那份工作。虽然钱不算多，但是人却很清闲，有大把时间干点自己喜欢的事儿。来北京之后，陈才变得忙多了，一天天早出晚归，头发、衣服、行为举止似乎变得成熟了，有了一点电视剧里出入高级写字楼里的白领范儿。当然。陈才的办公环境确实在京城数一数二的写字楼，每天按部就班的生活，身边的人呢也都为某一个所谓的理想而努力。到这里来上班的人就是为了赚钱来的，吃不下苦就会被淘汰。他眼睁睁看着自己部门的三个同事被辞退，隔壁部门半年内换了三个主任。特别是其中一同事，在被辞退之后，还找陈才单独喝了一顿酒。看着那个肥硕的男人在小胡同的顶楼痛哭流涕的样子，陈才认真思考起了北漂这件事儿。在那个楼顶，陈才抽了有生以来的第一根烟，第二根烟，第三根烟。当然了，他是嚼着口香糖回去的。婚礼在按部就班的准备。年中从歪城到北京的间隙，陈才回家看了一套房子，刚刚刷了白漆，二楼影视墙里镶嵌着大粉色的巨幅肥胖牡丹花，衣柜,柜、墙柜都是爸爸找小镇附近的木工打的。陈才站在热火朝天的工地面前，差一点就笑出了声。所谓家具这一概念，大概还没有在父母心中完全成型。可以被购买的家具还仅局限于沙发、电视之类的大件这些都是一些不能被父母身边的手艺人朋友打出来的家伙。回家一趟，陈才获得了一份购物清单，这是父母对辛辛苦苦攻完大学、工作一年而要结婚儿子的唯一要求。双联灯筒四个，啥叫筒灯啊？哎，百百度百度一下吧。四个灯带，十二米，带手动遥控器的，这是啥呀？双十一前的几天，陈才跟王颖分工合作，将装饰一间房子所需要的所有东西拖进了王颖的淘宝购物车。王颖还通过淘宝新推出的玩法，又是预付定金，又是领取购物津贴的，能省好几百呢。零点十分。付完所有款的那一刻，王颖抱着陈才，嘣嘣嘣的猛亲起来。你弄啥呢？开心什么呀？钱终于花出去了是吧？这几天是近段时间我们互动最多的时候。陈才把王颖紧紧拥在怀里，跟着我是不是挺惨的？哦、啊，跟你说个事儿啊，今天早上我坐小区门口的黑车去地铁站，黑车司机跟旁边另外一个黑车司机聊天说家里的第十三栋房子前不久分下来，导致他同样开黑车的儿子这段时间又往建材市场跑，不能出车，导致每天损失两百块。在他说这话之前，这个黑车司机因为没有凑够四个人而在寒风中吆喝了十分钟，呃，每个人头五块。哎，你说北京到底是一什么样的地方啊？网上不是说了吗？北京现在成了一个不养穷人的地方。那我们？该怎么办啊？他
1: 他他他们很很很很着急。我我那可怜的吉普车，久没没没爬山，也没过过过。河。在这个城市里得很压抑。虽然他什么都没说，但我知道他很难过悄悄地许下愿望，带他去蒙古国。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难道说我的理想就是这？
0: 一个朗读者，马晓成
1: 。一年一年飞逝而去，还是那一点点小积蓄。我喜欢的好多东西还是买不起，生活总是麻烦不断。到现在我还没习惯。都说钱是王八蛋，可长得真好看。慌慌张张，匆匆忙忙，为何生活总是这样？难逃说我的理想就是这样度过一生的时光？生活。